0: Eu vou pedir para os irmãos que fiquem com a Bíblia aberta Tá bom? Se você não trouxe a Bíblia No papel, né? Mas trouxe a Bíblia Do celular Use Apenas o aplicativo na Bíblia Tá bom? Amém? Use somente o aplicativo da Bíblia Irmão Atos capítulo 16, eu quero que você abra a Bíblia e mantenha a Bíblia, porque eu vou dar uma andada nesse capítulo. Vou tentar, na verdade, dar uma olhada nesse capítulo. Deus falou comigo sobre esse capítulo 16. Eu preciso compartilhar isso com você. Os detalhes dessa mensagem. O capítulo todo é extenso, né? mas... Eu vou tentar sintetizar alguns trechos para você entender o que aconteceu. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Quero apresentar essa palavra, esse texto que nós vamos ler e essa é igreja. Abre os nossos ouvidos, abençoa a tua obra no nome de Jesus. Amém. Uma postura aqui, irmãos, do apóstolo Paulo nesse capítulo de... O número 16 do livro de Atos, uma postura encontrada nas entrelinhas desse texto, que faz toda a diferença na vida do servo de Deus, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Algo que precisa ser observado se nós quisermos viver uma vida cheia do poder de Deus. O capítulo vai começar sobre. viagens que o apóstolo Paulo está fazendo e eu quero ocupar o texto a partir do verso de número 6 vai dizer assim o 6 e percorrendo a região frígio gálata tendo sido impedidos pelo pelo santo espírito de pregar a palavra na Ásia defrontando Mísia tentavam ir para Bitínia mas o espírito de Jesus não o permitiu a primeira consideração que eu quero fazer a partir do texto, tudo que eu vou fazer é uma meditação no, no capítulo 16, tá bom? Então eu não chamo nem isso de sermão, eu chamo de uma reflexão no capítulo 16. O que está acontecendo aqui é que o apóstolo Paulo, ele estava, eles estavam em oração para ir para uma determinada região, e quando eles desceram para a região, Frígio, Gálata partes da Ásia, eles queriam muito pregar a palavra e o que chama a atenção aqui é que o Espírito Santo não deixou veja o verso de número 6 foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia aí o verso 7, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Cristo não o Permitiu. Incrível essa expressão. Incrível como a ação do Espírito de Deus impediu eles de ir a tal região pregar a palavra. Eu posso aprender aqui que tem lugares que Deus retém a palavra. Você acredita no negócio desse? Eles queriam ir para lá. Porém, o Espírito não deixou. Sabe por quê? Porque na questão da pregação do Evangelho, o Espírito Santo é que deve dar a direção, não é o homem. Na pregação da palavra, quem direciona a nossa vida é o Espírito de Deus. É Deus que move o coração das pessoas e dos lugares também. Não é o homem. Sabe irmãos, muitas vezes, em algumas ocasiões, a nossa pregação é uma escolha nossa, é uma direção nossa, é uma dedicação nossa, é um esforço nosso e não uma direção espiritual. É por isso que em alguns lugares não não aparecem os frutos da pregação. É por isso que em determinados ministérios, em determinadas obras que são feitas, elas não frutificam. Porque é obra de homem. É obra de vontade humana. É obra específica de homens e não de Deus. A palavra vai produzir o seu efeito e o seu fruto quando ela for pregada debaixo de uma ordenança e de de uma direção do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Nós só somos o canal por onde a palavra passa. Nós só somos um canal de distribuição dessa palavra. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito. E o Espírito conhece o ambiente favorável para essa semente cair. Então, o que eu devo aprender é que eu devo buscar a direção de Deus. Para fazer a vontade de Deus Então o verso 8 vai dizer E tendo contornado Paulo não murmura, não reclama Paulo não murmura Não não pergunta, não questiona para Deus O porquê que Deus não está deixando ele pregar ali Ele contorna a situação Contornando Mísia Desceram para Troade Aí o verso 9 A noite sobreveio a Paulo uma visão Na qual um homem macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali o Evangelho. A partir do momento que ele compreende, ouve, para para observar a direção do Espírito então Deus vem e dá uma visão Deus só vai dar uma visão para aquele que sossega o seu coração e não murmura e não reclama e está disposto a ouvir a direção do Espírito Santo para pregar a palavra quem me entende diga glória a Deus sossega seu coração, sossega sua alma espera a visão de Deus Não fica procurando visão de pessoas. Espera que Deus vai lhe dar uma visão. Deus vai clarear o seu coração concernente aos propósitos de Deus aqui na terra. E quando Ele abrir a visão, aí você vai entender. É para lá que nós estamos indo. Quando Deus dá a visão, Ele dá o destino. Sabe por que muitas pessoas estão sem destino? Porque estão andando na própria visão delas. Estão andando debaixo de visão de homens e não na visão do Espírito. Agora quando você ou recebe a visão de Deus ou ouve a a voz do Espírito, Deus te dá um destino. Não queira tomar decisões sem antes ouvir a voz e, e receber uma visão espiritual de Deus. Senão você vai fracassar nas suas ações em qualquer instância que seja, em qualquer profissão que seja, em qualquer relacionamento que seja, em qualquer empresa, trabalho, secular ou não, ministerial, chamado, qualquer área que você desempenha, se você não tiver uma visão nítida, clara daquilo que Deus quer, as portas do destino não abrem. Aleluia! Então, continuando aqui a leitura do texto, esse capítulo 16 todo, vai revelar uma postura do apóstolo Paulo essa postura agora em primeiro lugar foi essa submissão até Deus dar essa visão e a partir do verso de número 13 nós vamos entender que eles descem para Trode é, e dali a Filipos né, no verso 12 e no 13 no sábado saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando nos falamos às mulheres que ali Estavam ou tinham concorrido, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Atira, Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo pregava. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso quando eles recebem a visão, então agora entende que o destino é para lá, eles descem, passam por algumas regiões de Troade, eles passam por Filipos, Macedônia, E no sábado eles entram na cidade, e a primeira coisa que eles encontram, um lugar para orar. Olha o verso de número 13... No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu bem haver um lugar de oração. Aleluia! Encontrar um lugar de oração. Receberam a visão para ir para o, lugar, para o destino do propósito onde Deus queria que eles fossem. E lá onde eles chegaram, eles encontraram um lugar de oração. Isso é uma postura que você vai ver no texto todo. Na vida desse apóstolo Paulo. Essa, essa, essa postura de orar. Irmãos. Eles oraram. Naquele lugar. E naquele lugar tinha algumas mulheres. A Bíblia vai dizer que uma tal de Lídia. Vendedora de púrpura. Se converte. Se converte ela e toda a sua casa. E quando ela se converte. Ela usa do princípio da honra. E chama os apóstolos. Para ficar na casa dela. E... e Isso aconteceu durante muitos dias, ficaram por ali durante muitos dias. O verso 16 diz assim, aconteceu que indo nós, olha lá, para o lugar da oração. Então esse lugar da oração passou a ser frequentado. Amém? Se Deus te leva para um destino, existe um lugar que deve ser frequentado, o lugar da oração. Se Deus te leva para um destino... Você não pode abandonar o lugar da oração. Irmãos, Deus comoveu meu coração com esse negócio aqui, de uma tal maneira, nós precisamos estar no lugar da oração. Nós temos esse lugar da oração? Nós temos esse canto da oração? Será que nós estamos estamos priorizando esse canto de oração? Eles foram lá, 16, aconteceu que indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual adivinhando dava muito lucro aos seus senhores. E seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo já indignado, voltando-se para o espírito, disse, em nome de Jesus Cristo eu te mando retira-te dela, e e ele na mesma hora saiu da moça, naquele momento, entre aqueles dias que Paulo ficou no lugar da oração, indo buscar a Deus naquele ambiente da oração, hospedado naquela região com Lídia, a mulher que se convertera com sua casa e foram batizadas, houve um mover espiritual, e enquanto eles se dirigiam para a oração, apareceu uma outra moça endemoniada, que adivinhava as coisas e dava muito lucro para os senhores, para as pessoas que cooptavam aquela moça para adquirir lucros, através de um suposto dom de adivinhação, ela continuou seguindo os apóstolos por alguns dias, e falavam assim, eis aí os grandes homens de Deus... Esses aí são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Paulo indignou com aquilo. Levantou a mão, estendeu a mão e repreendeu. Falou em nome de Jesus Cristo. Sai dela agora espírito maligno. Aquela menina possessa foi liberta. E a fonte de lucro daqueles homens acabaram. Acabou. A fonte de lucro deles. O que eu aprendo aqui? Que no lugar da oração, Deus nos dá o discernimento dos espíritos, que são de Deus ou não. Aquela moça falava assim, aí estão verdadeiros homens, servos do Deus Altíssimo. Ela falava uma coisa que de de fato era verdade, os homens eram de Deus. E ela não falou nenhuma mentira, ela ela estava dizendo, aí estão grandes homens, servos do Deus Altíssimo. No entanto, meu irmão, havia um espírito de engano, envolto daquela moça. Havia um grande demônio, tentando bajular os apóstolos, e causar um espírito de engano, naquilo que era o propósito de Deus, com a vida deles, naquela região, para pregar o Evangelho. Mas... No no ambiente da oração não existe espírito de engano. No ambiente e no local da oração não tem demônio que te engana. Você não vai ficar enganado para sempre se você frequentar constantemente o ambiente da oração. Você não, não vai se enganar se você levar a vida de oração a sério. Nada vai nos enganar, Deus vai desbaratar toda potestade, todo principado, toda hoste do inferno, Deus vai desbaratar, vai nos dar o discernimento espiritual para aquilo que é de Deus e para aquilo que não é. Quem crê, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Deus está desbaratando, descodificando toda a arma forjada, toda a armadilha, todo o esquema, toda a obra do inferno contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida, contra essa cidade. Deus está nos dando discernimento e jogando por terra agora. Paulo teve aquele discernimento, repreendeu aquele demônio, porém veio o contra-ataque. Porque todas as vezes que a gente confronta as hostes do inferno, existe o contra-ataque. Os senhores, aquelas pessoas que foram lesadas por conta da libertação daquela moça, vieram atrás dele. Verso 19. Vendo os seus senhores, que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça a presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram, esses homens sendo judeus, perturba nossa cidade, propagando costume, que não podemos receber, e nem praticar, porque somos romanos, levantou-se a multidão unida contra eles, e, e os pretores rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro, que guardasse com Toda a segurança. Estão me entendendo? Agora veio o revide. Veio a perseguição. Levaram eles para a praça. Açoitaram com vara. E as costas deles foram rasgadas. Dilaceradas. Os vergões ficaram expostos e pegaram ele, levaram aos pretores, e eles o prenderam, olha o verso de número 24, este recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior, e lhe prendeu, prendeu com os pés, amarrado num tronco, dentro de uma masmorra, um buraco escuro, fétido, frio, mal cheiroso, e deixaram ali, esses homens, Veja bem, queriam pregar numa determinada região, o Espírito não deixou. O Espírito então revelou o lugar que era para ir, e agora quando eles estão pregando com êxito, Deus está fazendo pessoas serem transformadas, muita gente sendo batizadas, vem um demônio do inferno perturbar o trabalho, ele repreende, e quando ele repreende, então eles recebem, a retaliação do inferno e agora os missionários estão presos em de uma masmorra e agora depois de toda essa, essa história essa breve introdução desses detalhes é que eu quero pensar rapidamente com os irmãos a partir desse ponto aonde os homens estão presos injustamente, aqui você vai ver a mesma postura do apóstolo Paulo, desde o início ele não abandona o lugar e nem o ambiente de intimidade de oração a Deus, verso de número 24, leia comigo 24, por volta, não, este recebendo tal ordem levou para o cárcere interior e prendeu-los no tronco com os pés. 25, por volta da meia-noite. O que eu estava fazendo? Fala comigo, fala comigo, igreja. Por volta da meia-noite, oravam. Paulo não abandona a postura da oração irmão em momento algum estava orando para ir para um determinado lugar, o espírito não deixou ficaram quietos num canto Deus revelou para onde onde tinha que ir chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram um lugar para orar agora estava sendo bem sucedido na evangelização veio o inimigo e prendeu, amarraram os pés com o tronco, dentro de uma masmorra Qual é a primeira coisa que ele faz? Orar. Essa postura do apóstolo na caminhada cristã me chama muita atenção. Ele não para de orar a hora nenhuma. Em todos os lugares que Deus o leva, a primeira coisa que ele faz é orar. Orou para descer para um ambi... uma cidade, para uma região, não, não pôde ir pelo espírito. Deus orientou para outra. Chegou lá. Quando eles chegaram lá, foram lá na beiradinha de um rio e acharam um lugar bom para orar. Agora o inimigo conseguiu uma armadilha e colo... colocou os na prisão, mesmo injustamente. Eles estão presos. A primeira coisa a ser feita: orar. Por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e eles oravam aqui irmãos, com as costas minando sangue e água eles foram açoitados com vara as costas deles estavam cheias de vergões. eles apanharam muito, mas eles oravam, debaixo de vara continuaram orando oravam e adoravam E cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão. Escutavam. Oh aleluia. Eu vou profetizar sobre sua vida agora. Quando você resolver entrar nesse lugar de oração e adoração. Aquelas pessoas que estão à sua volta serão impactadas. Elas serão abençoadas. Só porque você está ali naquele ambiente. Os outros presos começaram a... Ouvir a oração e a adoração daqueles dois que chegaram ali e a Bíblia vai dizer que de repente, verso de número 26, sobreveio o tamanho terremoto. Quando nós assumimos uma postura de quebrantamento, de oração em primeiro lugar. Na nossa vida, em todos os ambientes que nós somos colocados. Se nós estivermos dispostos a colocar em primeiro lugar na nossa vida. Em primeira mão. Esse, esse, esse atributo, essa desenvoltura para orar. Primeiro, o que vai acontecer é que, de repente o terremoto sacudiu os alicerces, sabe irmãos, os alicerces daquilo que te prende, os alicerces daquilo que prende a sua casa, os alicerces, as bases, a fortaleza que prende você em algum aspecto da sua vida… Se você colocar a oração como postura principal da sua vida, esses alicerces serão estremecidos, porque Deus vai causar um grande terremoto nesse ambiente. Você crê nisso? De repente, e eu tenho creio, crido que Deus vai agir de repente. Porque Deus é Deus dos de repente. Deus é Deus de fazer coisa do nada acontece. De repente, hoje você não teve resposta, mas olha aqui, a profecia, ela vai para o seu lado, vai chegar na sua casa, de repente, talvez quando você sair daqui, pô, pera ali no forno no portão, talvez quando você chegar em casa, talvez amanhã de manhã a notícia chega, talvez daqui a pouco chegue uma mensagem, talvez a semana que vem Deus já descortina tudo aquilo, talvez, de repente, é de repente, Deus é Deus de de repente... Ah, mas a coisa está difícil Eu estou amarrado, estou preso Ah, eu fui chicoteado, estou caído, estou derrotado Ah, esse escuro, essa prisão Ah, meu Deus do céu Ah, meu irmão, saiba de uma coisa Esquece tudo que está à sua volta Ora, canta louvores ao Senhor Porque de repente De repente Deus vai mandar Do alto do céu O seu socorro Aleluia Sobreveio um grande terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, e olha que coisa tremenda que é mais uma palavra profética para a sua casa. Abriram todas. Fala comigo, todas. Coloca a mão na sua cabeça assim. Fala, eu creio. Que não vai ser uma porta. Que vai se abrir. Serão todas as portas de Deus na minha vida Todas as portas de Deus na minha vida vão se abrir Vai se abrir, olha lá, o texto diz Todas as portas Todas as portas As cadeias, a cadeia lá, os grilhões Os alicerces romperam, as portas Todas elas se soltaram, olha lá Todas as portas se abriram e se soltaram se soltaram, e todas as portas e soltaram-se as cadeias o ambiente da oração faz com que os alicerces que nos prendem, se estremeçam caia faz com que as portas se abram e faz também com que as cadeias se abram se soltem aleluia quando aconteceu isso... O homem... O carcereiro que cuidava do ambiente... Ficou... ficou despertou... Ele estava dormindo... Olha lá... Vem 27... O carcereiro despertou do sono... E vendo as portas abertas do cárcere... Puxando da espada... Ia se suicidar... Supondo que os presos estavam fugindo... Tinham fugido... Mas Paulo bradou em alta voz... Não faças mal a ti porque todos nós estamos aqui, aleluia, as cadeias estavam todas abertas, as portas estavam todas abertas, as cadeias estavam, os alicerces das cadeias afrouxaram, abriu todas as cadeias, estava tudo aberto, os presos podiam fugir a hora que quisessem, só que os presos ficaram todos ali, E sabe o que é que prendeu aqueles presos? A autoridade que estava sobre a vida de Paulo. A autoridade que estava sobre a vida do apóstolo segurou aqueles homens ali. Eles viram toda a ação a partir de um momento de oração e de adoração. E eles começaram a se converter a partir daquilo. Então a autoridade de Deus no ambiente fez com que eles não saíssem do ambiente. A autoridade de Deus na vida daquele apóstolo Fez com que os presos ficassem ali Olha irmão, que tremendo Sabe por quê? Porque eles tinham chance de abandonar o ambiente e fugir Mas Deus nos livra das cadeias do inimigo E nos coloca nas garras da sua graça Eles estavam presos naquelas, naquelas cadeias ali é, físicas agora eles, agora eles estão presos nos braços De quem os salvou Aquela mensagem, aquela adoração Aquela oração, aquele testemunho Daqueles homens, foi tão impactante Que aqueles homens não queriam sair de perto deles Não queriam sair de perto deles E ele disse, o carcereiro queria se matar E falou assim, não faça isso meu irmão Nós estamos todos aqui E o carcereiro disse o seguinte No verso 1,29 então o carcereiro tendo pedido uma luz entrou precipitadamente, trêmulo prostrou se diante de Paulo e Silas depois trazendo-os para fora disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? meu Deus quando os homens de Deus, quando a igreja de Jesus obedece a direção do Espírito para pregar o Evangelho, as coisas acontecem. Agora, quando a gente fica arrumando um monte de conversa, indo pela nossa própria vontade, agora aqui eles estão obedecendo a voz de Deus. Aconteceu uma série de coisas, até presos eles foram, mas o Evangelho está sendo pregado, o impacto está sendo causado, as pessoas estão sendo transformadas ali mesmo. Porque nada impede o agir de Deus. Não são as cadeias físicas que impedem, O agir de Deus para salvar as pessoas. Não é a pandemia que impede. Não é o vírus que impede você de pregar e alcançar vidas para as pessoas. Não é. Não são as lutas dessa vida que nos impede de fazer a obra de Deus. Os homens estavam presos injustamente. Apanharam até não querer mais. Foram presos. No entanto, Deus entrou dentro daquele negócio. Fez uma obra maior ainda. E agora eles estão ganhando carcereiro para Jesus. E o carcereiro foi algo tremendo na vida do carcereiro. Verso de número 30. Trazendo, ele perguntou o que eu, o que eu devo fazer para ser salvo. Paulo responde, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. 32, eles pregaram a palavra de Deus. E todos, a ele e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Olha que palavra. Quero ler isso aqui, presta atenção no que está escrito aqui irmão Isso aqui é bênção para a nossa vida Naquela mesma noite Ah Espírito Santo Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites Você já parou para pensar nessa cena? O carcereiro lavando as costas de Paulo e Silas? já parou para pensar nisso? Tira, tira com cuidado, vamos fazer uma salmoura, uma água, um negócio, vamos, 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 ó Tem coisa boa chegando, irmão Tem coisa boa chegando na nossa vida por aí, aleluia Os homens, o, o carcereiro foi lavar as costas de Paulo e Silas Olha, veja bem, veja bem Lavou os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Ai, Paulo, batizou o homem e os, e os da casa dele tudo. Então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs uma mesa. Aleluia. Eu queria parar por aqui. Sabe por quê? Porque quando você obedece a Deus, você pode passar o que passar. Quando você tiver debaixo de uma visão de Deus, passa a tempestade que passar. Deus sempre vai ter alguém que vai lavar as suas feridas, e que vai colocar uma mesa para você, fica de pé irmão, eu tô, estou tô, eu tô tremendo com essa palavra,